0: Da, vă spun găsit la o nouă ediție a podcastului Părinții implicați și vă salut din media și de data asta un podcast în care vorbim despre parenting, despre, mă rog, partea practică a parentingului din perspectiva unui tată. Nu neapărat din perspectiva unei persoane cu studii în domeniul ăsta, unei persoane, nu știu, super pregătite, specializate, ci din perspectiva unui tată care a căutat toată viața împreună cu mama copiilor să găsească o, o metodă, sperând că găsesc cea mai bună metodă să-și formeze, să-și educe copiii. E bine, în această a doua serie a podcastului părinții Părinți Implicați vorbim despre parenting în practică și suntem la um, materialul pornit din lectura cărților lui Augusto Curi, Părinți străluciți, profesori fascinanți. Și astăzi am ales o temă interesantă, o o temă foarte importantă în opinia mea. De fapt, cam tot ceea ce înseamnă copiii noștri este, este foarte important. Dar tema de astăzi spune, sau mă rog, subiectul de astăzi, părinții buni dau informații, părinții inteligenți povestesc istorioare. Și da, vorbim despre capacitatea noastră de a le spune istorioare copiilor noștri foarte des adică de cele mai multe ori se întâmplă ca părinții să, să fie adevărate enciclopedii pentru copiilor să poată să le spună o sumedenie de lucruri de date, de statistici să le transmită din ce au învățat ei de-a lungul timpului să-i de chiar cu cantitatea de informații pe care ar putea să o transmită. Chiar îmi vine în minte acum uh, exemplu unui copil cu care uh, s-a împrietenit cu unul din copiii noștri și spunea, uite, uh, tatăl lui Cutărescu este o adevărată enciclopedie, știe tot despre al, al doilea război mondial și despre aia și despre aia și e fascinant cum vorbește. și um, Da, pe de-o parte noi părinții vrem să le transmitem copiilor noștri niște informații și sperăm din toată inima că transmitându-le multe informații ei vor ști multe lucruri sau transmitându-le multe informații și bune ei neîndoios vor prinde acele informații și le vor face parte din viața lor. Din studiul celor care au, care au cercetat domeniul ăsta al psihologiei știm că Orice informație, dacă este transmisă monoton, neinteresant, prinde puțin. Dacă este transmisă însoțită fiind de niște stări emoționale, acea informație se fixează imens mai bine. De asta se explică faptul că știm anumite lucruri, sau mă rog, nu uităm anumite incidente pe care le-am avut în viață care sunt asociate unor emoții puternice. Adică, nu știu, acea p- ceartă pe care învățătoarea ne-a administrat-o în fața clasei, când ne-am simțit, nu știu, umiliți într-un fel sau un altul, ne amintim toată viața. Sau p- un sens pozitiv, aprecierea pe care... Învățătoarea sau directoarea la școală ne-a adus-o dându-ne drept exemplu sau model pentru ce am făcut. Iarăși este însoțită de o emoție foarte puternică. Sau nu uităm, se spune că nu se uită prima dragoste niciodată. De ce? Acele relații au fost însoțite de emoții foarte puternice. Ei bine, la fel se întâmplă și în viața copiilor noștri. Ceea ce le transmitem se prinde dacă este însoțit de emoții adecvate, adică să nu fie o informație monotonă pe care o transmitem. Și un părinte bun se va strădui să transmită copiilor informații, dar spune Augusto Curie, un părinte inteligent povestește istorioare. Și capacitatea aceasta de a povesti istorioare cred că ar trebui dobândită de fiecare mamă și fiecare tată. Știți, una din părțile preferate ale copiilor când sunt mici este că, mă rog, în viața cărora este această rutină, tata sau mama sau tata și mama vin înainte de culcare și le citesc istorioare. Și chestiile astea le, le plac copiilor. sunt ceva care îi atrage, care cântărește. Da, foarte puțini dintre ei se gândesc să sară peste momentul istorioarei, dacă există o asemenea rutină în viața lor. Chiar dacă, chiar dacă n-au de gând să doarmă atunci, partea cu istorioara n n-o vor să asculte istorioarea, și după aia își caută de treabă. Da. E bine, trebuie să ne captivăm copiii prin, prin inteligența noastră și prin afectivitatea noastră, nu prin autoritate, bani sau putere, spunea Augusto Curiei. Uh, să ne transformăm într-o persoană agreabilă, uh, să influențăm ambientul în care ne aflăm. Uh, da, cel mai la îndemână ne vine să transmitem informații brute, bulc, ca într-o carte, da? Ok, stai un pic, ai învățat, ai luat o notă proastă la școală, nu, no, hai să transmitem informații ce înseamnă când iei note proaste. Și transmitem toate relele de pe lume care se pot întâmpla, sau mă rog, pentru cei pozitivi, deși sunt puțini, um, care e partea pozitivă dacă își repară nota și iau not- își repară nota respectivă și uh, trag să-și rezolve acea situație. Însă, în momentul în care părintele are capacitatea de a povesti istorioare, și nu doar de a povesti, de a inventa istorioare, despre asta vreau să vorbesc puțin, atunci copilul sau fie el și adolescent devine, nu știu, fanul, urmăritorul acelui părinte, devine suporterul acelui părinte și va căuta prezența lui. Un părinte care știe să spună povești este fascinant. noi folosim de multă vreme uh, tactica asta a transmiterii de informații prin istorioare, prin povestiri, cele mai multe dintre ele, bineînțeles că sunt inventate de noi, um, pentru că spunând istorioare, uh, sunt o grămadă de avantaje s- uh, să transmiți informația prin ist- istorioare. De exemplu, se poate lua destul de impersonal, se simte mai puțin judecat, mai puțin ofensat, mai puțin um, tras la răspundere, dar cu același impact, barul, nu cu același impact, cu impact mai mare asupra efectului pe care îl are în viața ulterioară a celui adolescent. Chiar și Scriptura spune că nimeni nu se bucură când este mustrat. Dar orice mustrare pentru momente este o pricină de întristare. Și trebuie neapărat să știm cum să facem lucrul acesta în cel mai eficient mod. Nu neapărat de dragul de a nu supăra copiii, că asta, mă rog, le trece. Cât de, cât de motive de eficiență, adică, ok, acea informație, dacă eu o transmit când el este praf, când el este la pământ oricum cât la sută din ea se prinde și cât se prinde dacă eu mă adresez într-o altă metodă decât cea directă printr-o istorioară, cât la sută se prinde din acele informații pe care vreau să le transmit. Capacitatea asta de a spune povești trebuie să fie dezvoltată din fiecare din părinți și cred că trebuie să aibă fiecare părinte acasă o carte de povești sau mai multe. De exemplu, eu am câteva cărți cu povești terapeutice da, povești bune de spus în anumite contexte, pentru că fac consiliere și uneori uh, am nevoie să folosesc și destul de des, să folosesc povești, să nu mă adresez direct acelei persoane pentru că este poate plină de răni sau poate este atât de furioasă de orice atingere ar putea să producă o explozie și atunci folosesc povesti, povești bineînțeles că poveștile astea cele mai multe dintre ele sunt imaginare da? prin asta nu înseamnă că suntem niște mincinoși. Ci pur și simplu scopul acelei povești este să învețe o lecție. Dacă ne uităm la unul din marii mari oameni ai istoriilor, ai poveștilor cu scopul de a transmite informație este Isus Hristos. El a folosit foarte des pildele pentru a transmite oamenilor informații într-un anume mod. Într-o vreme în care o informație de acel gen spusă brut putea să însemne moartea, și până la urmă însemna moartea, da? spusă brut poate să însemne moartea, vorbind în pilde, efectul era altul. Erau oameni cărora Dumnezeu le cerceta inima prin acele, prin acele povestiri dar foarte des noi luăm acele pilde ca fiind adevăruri, adevăruri biblice. De exemplu, foarte des aud la mormântări vorbindu-se despre pilda lui Lazar și a bogatului. Este o pildă. Pilda respectivă, scopul ei este să transmită o informație. E bine, și în viața copiilor noștri pildele sau povestirile trebuie să transmită niște informații valoroase împachetate într-un anume fel ca să aibă un impact maxim. În momentul în care părintele este preocupat de a transmite în cel mai eficient mod copiilor informații, va căuta să cocheteze și cu acest domeniu al spunerii de povești. Una din cele mai bune metode de a educa, de fapt, este să spui povești. Uitați-vă, de exemplu, la educatorii de la grădinițe, ei în mod deosebit, prin povești, educă. Povești și povești și povești. Și aceste povești amplifică o lume a ideilor, pune o anumită lumină pe emoții și diluează tensiunile. Adică, când spui o poveste, fiind cumva... Convins, sau mă rog, nu convins, um, fiind cumva absorbit de acea poveste, um, nu e neapărat personal toată treaba respectivă și te implici emoțional. Haideți să vă dau un exemplu pe care îl găsim în Biblie. Spune că la un moment dat um, unul din oamenii lui Dumnezeu, celebri în Biblie, păcătuiește. David și... Celebri, mă rog. Ok, celebri, că e foarte cunoscut. Uh, și David păcătuiește și vine, îi trimite Dumnezeu pe prorocul Nathan să-i spună o poveste. Da? Și îi spune acea poveste în care David efectiv ajunge și se implică emoțional. Cum că adică Cine a făcut așa ceva? Cum a, cine a putut să facă o chestie de genul ăsta? Adică să-i vină musafir în vizită? Că povestea este așa. Împărate, era undeva o femeie săracă și alături de ea locuia o, o altă, un om înstărit, un om bogat. Da, și acelui bogat îi vin în vizită niște oaspeți și ca să facă mâncare pentru acei oaspeți, a trimis să ia oaia, singura oaie pe care o avea acea femeie, să o taie, să facă mâncare oaspeților. Și David când aude toată chestia asta, se înfurie. Cine e la E vrednic să moară. E ni să moară un, un om ca acesta. Cum adică el are, este bogat și ia singura sursă de venit a acelei femei văduve, da? Sărace. Și atunci Nathan îi spune, tu ești ala. În momentul în care s-a declanșat emoțional totul în lăuntru, când, când, când s-a implicat acolo și îți vine răspunsul, tu ai făcut așa sau... Când realizezi că tu ești cel care are de învățat ceva, efectul este maxim. Efectul este maxim. Nu știu, poate dacă Nathan venea direct și îi spunea, uite ce ai făcut, Dumnezeu spune sub ochi, vei fi pedepsit, poate se înfuria și îl, îl și ucidea pe Nathan. Nu știu. Însă așa efectul a fost maxim. Dragilor, noi trebuie să să fim prevăzători cu privire la anumite evenimente care vor avea loc în viața copiilor noștri și să le spunem multe povești. De exemplu, dacă urmează să meargă la școală, să le spunem multe povești despre școală, despre ce a făcut un anume personaj imaginar în diferite contexte de școală, când a fost alergat de colegi sau când a fost împins de colegi sau când a fost tras de colegi în diferite activități care nu îi fac cinste și tot felul de povești de genul ăsta. Când se îndreaptă spre adolescență, iarăși din timp trebuie să spunem anumite povești despre relații binecuvântate sau relații în care au fost consecințe negative, dar să le alcătuim cumva astfel încât ei să se implice emoțional. La fel și când se duce spre căsătorie un tânăr, deși atunci nu mai este copil neapărat. Dar trebuie prevăzută inclusiv, ca să nu spunem posibilitatea ca să apară frățiori sau surioare în viața copiilor sau posibilitatea de a, nu știu, de a se interna într-un spital pentru vreo problemă medicală sau despre biserică sau în fel și chip un părinte inteligent pregătește, mă rog, se adaptează și și creează povești. Creează povești care să transmită informații. Da? Cineva m-a întrebat la un moment dat, da, ok, dar nu suntem nesinceri, nu este o minciună asta, că de fapt chestiile alea n-au avut loc și... Nu. Este o minciună în momentul în care tu vrei să deturnezi adevărul. În momentul în care tu vrei să deturnezi adevărul, când vrei să ascunzi adevărul sau să spui minciună, efectiv spui minciună ca să ceva, atunci este o minciună. Da? Dar în momentul în care Natani a spus lui David o poveste, nu înseamnă că aceea a fost o minciună. Sau în momentul în care Domnul Iisus spune pilde, nu înseamnă că acelea au fost minciuni. Da? Minciune este în momentul în care deturnăm adevărul. Sau în momentul în care mascăm, ascundem adevărul, dosim adevărul. Dragilor, prin povești, noi învățăm pe copii multe, vorbind puține. Da? Ele au un impact mare... Pentru că sunt asociate emoțional și așa cum vorbeam la început, această metodă a fenomenului RAM în mintea noastră, orice este asociat cu emoții, se fixează. Fie că vorbim de chestii negative, informații negative sau informații pozitive. De exemplu, unul din tinerii care a venit în consiliere pentru problema pornografiei Și amintește cu lux de amănunte emoția trăită la prima vizionare într-o pauză la școală când erau cât pe ce să fie surprinși de unul din profesori uitându-se pe telefonul unui coleg. El era prima dată într-o asemenea incursiune foarte blocat cumva că n-a văzut până atunci și perspectiva asta, pașii profesorului, spunea, sună și acum pașii adică atât de intense au fost emoțiile respective, încât chestia asta s-a gravat, spunea el, pentru totdeauna în mintea mea. Și chestiile astea, mă rog, aceste, acele imagini pe care le văzuse, împreună cu tot contextul ăla emoțional încărcat de iminența pericolului, au ars, au gravat în mintea lui niște imagini de care nu poate să scape nicicum. Nu poate să scape. În momentul în care copiii noștri primesc niște informații de la noi, însoțite de niște stări emoționale adecvate, atunci posibilitatea sau probabilitatea ca ei să le rețină acele informații este foarte mare. Uitați-vă că dacă spuneți adolescentului dumneavoastră să nu te prinde cu fete că îți rup ciolanele, metoda românească, Ghisce, se va păzi mai bine de dumneavoastră <coughs> să nu-l prindeți că el vorbește și cu fete. Dar dacă tata îl ia și se duce cu adolescentul lui la munte, într-un sejur, sau la plimbări, sau nu știu unde, și spune despre uh, povești despre cum a fost el în adolescență, ce uh, păcălere era să-și ia, sau ce eșecuri a avut, sau în ce manieră a greșit și spune chestiile astea, încărcătura aceea emoțională de încredere din partea tatălui, de responsabilizare, de prietenie, va face ca acele informații să, să aibă cu totul și cu totul altă greutate în mintea lui. Adică nu va mai fi focusat să fenteze, să evite ca să fie văzut, ci va avea niște informații cu care... Vrând nevrând va trebui să lucreze, să le facă managementul când va fi contextul de așa ceva. De asta e foarte, foarte important să le vorbim copiilor folosind ilustrații, folosind povestiri. Domnul Iisus Hristos a folosit foarte multe pilde în momentul în care le vorbea oamenilor. Și oamenii datorită faptului, adică dovada faptului că că avea impact prin astea, oamenii îl urmau. Oamenii veneau după el. Dragilor, oamenii și din ziua de astăzi, în mod deosebit tineri, apreciază persoanele inteligente. Și pentru a fi inteligent nu vorbesc aici despre intelectual sau savant sau chestii de genul ăsta, ci pur și simplu să știi, cred că în primul rând nu să știi, cred că în primul rând este să aloci timp pentru a gândi o poveste acelui context în care este necesar să transmiteți diferite informații. Da? Foarte mulți părinți sunt închistați în modul lor de a gândi și consideră că trebuie să zică și trebuie să zică și trebuie să zică și încă o dată și încodată o și încodată și încodată, la nesfârșit și sunt frustrați de ce nu apar rezultate. Dacă nu apar rezultate, ce-ar fi să schimbăm metoda? Ce-ar fi să încercăm și altfel? Um, fiecare om are un potențial intelectual enorm. Nu trebuie să fii savant ca să spui povești faine. Eu mi-amintesc de uh, un bătrân care locuia pe stradă la noi, oricum a murit când eram eu mic, adică probabil undeva în jurul vârstei mele de 10-12 ani, mm, nu știu, undeva pe acolo a murit, îi spunea Moș Dumitru. Uh, și nouă ne plăcea să ne ducem la el pentru că el era un foarte bun povestitor avea o afecțiune ceva, nu știu, avea afecțiune, nu putea să se deplaseze decât foarte puțin și mergea din casă până la poartă unde avea o bancă, stătea pe banca aia, se ducea înapoi în casă și ne fascina că are foarte multe caiete studențești în care era scrisă fiecare zi cu data, cu vremea, cu ce a mâncat, cu cine a vorbit și chestii de genul ăsta. Chiar într-un timp mă gândeam dacă aș putea să fac rost de jurnalele acelui om. Pentru că atunci, mic fiind curios, eram foarte curios ce poate să scrie acolo. N-am aflat niciodată. Dar în sine, faptul că era un povestitor, faptul că ținea un jurnal, era fascinant. Adică nimeni nu te fascina ca omul ăla. Era ideea aia că omul ăsta scrie, omul omul ăsta are acolo ceva secret, are ceva... Când spunea o povestire, pur și simplu uitai să respiri. Ei bine, poate nu avem toți o asemenea capacitate de a spune povești, dar cu siguranță avem suficientă inteligență doar să ne comutăm pe asta, avem suficientă inteligență să spunem povești reușite. Dragilor, prin povești se pot accesa în mod deosebit pe capitole sau părți dureroase, părți mai sensibile Da, îți vine să spui pe direct. Eu, de exemplu, în consiliere cu oameni mari folosesc poveștile, prefer poveștile în locul unei abordări directe pentru că știu că dacă folosesc povești, procesul durează mai puțin. Durează mai puțin și omul, bineînțeles, se prinde că poveștile astea sunt spuse cu cu făcute special pentru contextul respectiv. Da? în momentul în care spunem povești copiilor noștri, s-ar putea să nu se prindă instant, dar acea poveste fiind asociată emoțional va rămâne. Și la momentul oportun, ceea ce specialiștii numesc fenomenul neuronilor în oglindă, la momentul oportun se va activa morala acelei povești. Va apărea în cadru morala acelei povești. Fenomenul neuronilor în spune că pe baze științifice, s-a constatat că oamenii în momentul în care aud anumite informații sau văd anumite informații și nu știu ce să facă cu ele, le stochează. Noi le stocăm, le stocăm pe toate pe care le vedem. Și la un moment dat, într-un context similar, este foarte, foarte probabil să acționăm sau să reacționăm exact ca în acel context pe care l-am văzut cu mulți ani în urmă și pe care l-am stocat fără să, nu știu, fără să ne punem prea multe griji ce facem cu el, da? Vom acționa așa pentru că așa am văzut, singura dată în viață când am văzut o, un asemenea context a fost acela. În consecință de asta se întreabă mulți părinți, de ce face copilul meu așa, că el n-a văzut la noi niciodată, da? De ce este violent copilul nostru cu ceilalți, că noi nu ne-am bătut niciodată în casă, n-am țipat unii la alții. E bine pentru că acest fenomen al neuronilor în oglindă, um, este mai impactant decât ne dăm seama, mai, mai, mai greu ca și informație. Și uitați-vă că dacă ne uităm și la banalele Tom și Jerry, desi animate Tom și Jerry, veți vedea că acolo totul este în o pocneală. Fugăreală și pocneală, adică să-l fentezi, să-l prostești, să-l fraierești, să-l păcălești, să-l... Da? La un moment dat, aceste chestii, în contexte oarecum similare de sunet sau de concept sau nu știu... Uh, se vor activa și uh, copiii vor putea să ia în anumite contexte fie rol de Tom, fie rol de Jerry. <laughs> da? Uh, da, poate e o explicație foarte simplistă, însă cam despre asta este vorba cu neuronioglindă. Dar putem să-i folosim în avantajul nostru spunându-le povești, povești cu morală, povești cu uh, încărcătură de învățătură, da, și acele povești fiind asociate emoțional vor fi reținute și în momentul oportun, în momentul potrivit, în contexte de viață, ele se vor activa datorită acestui fenomen al neuronilor noglindă și vor cântări mult în deciziile pe care le le-au de uh, luat. Și în același timp, ciudat este, vom transmite niște informații grele și vor rămâne totuși prieteni cu copiii noștri. Wow! Asta sună foarte, foarte interesant. Vă doresc să... Activa, să puteți să spuneți povești copiilor voștri. Să puteți să, să deveniți fascinanți pentru copiii dumneavoastră, să vrea să stea în preajma dumneavoastră, să audă poveștile dumneavoastră. Uh, cel mare al nostru are spre 19 ani, uh, cel mic are ceva mai puțin, este numai în clasa 5-a, Însă, una din chestiile lor preferate în momentul în care stăm împreună, uite, dacă avem timp de familie, să ne mai spuneți povești. Să ne mai spuneți povești din viața voastră. Să ne mai spuneți. Pur și simplu îi fascinează. Și știu că în momentul în care cer o astfel de, nu știu, de, de, un astfel de cadru, pot să transmit în funcție de informațiile pe care le am din viața lor, din zbaterile lor, pot să transmit niște informații cu încărcătură grea. Pe care altfel s-ar putea să o respingă. Dragilor, vă doresc să deveniți fascinați pentru copiii dumneavoastră, să deveniți niște povestitori buni, astfel încât să puteți transmiteți informațiile valoroase, indiferent de metodă, să puteți să transmiteți informațiile valoroase și această transmitere să fie una cu efect, nu o transmitere de informații ca la școală cu caietul de notițe și da? Îmi doresc să reușesc prin acele metode, aceste metode pe care le, le-am găsit împreună cu soția mea să le activăm în ceea ce privește creșterea copiilor. Um, așa pare că lucrează, că produc efecte, dar punctul de final este foarte departe. Vă doresc să fiți fascinați pentru copiii dumneavoastră, să vă asculte, să vă caute prezența, să vă ceară sfatul și asta ține foarte mult și de noi. La revedere!